0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。哈，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，非常的特别。从我们这个录音的这个音质的话呢，相信听众应该觉得今天的音质听起来特别的厉害。因为呢，今天呢，我们来到了一个专业的录音室，跟一个非常特别的。来宾要来聊天，那这个来宾是谁呢？如果大家平常有在 IG 上关注一些影剧的账号啊，我相信大家一定对这一个人不陌生，就是荧幕研究生查理。查理好，好好，大家好
1: ，<笑>我是荧幕研究生查理。
0: <笑>查理，你要跟大家分享一下你平常都在做什么样的创作吗
1: ？就我很喜欢画画，所以我会用。我的话，然后去分享我觉得好看的电影或是影视作品
0: 。没错，请现在大家就是打开你的手机、你的 IG 去搜寻《银幕研究生》查理，因为你只要有看过。查理的这个账号一次，你一定会对他的话感到非常的 impressive， 因为我就是那时候看到他的账号说：“天哪，这个人也太会画画了吧！”而且查理的画通常都是跟电影啊、影剧的某一个他心中觉得很经典、很印象深刻的画面，然后去把它呈现出来。所以你透过他的画，你会感觉自己一秒回到了那一个电影现场的感觉。所以查理，你今天来有很紧张吗？<笑>
1: 我超级紧张，因为这是我算是、呃、第一次跟别人 fit， 然后也是我第一次就是用画画以外的方式去做分享，所以很非常紧张，算是第一次现身
0: 这样哦，献、oh, 嗯、给我，对，献给你，第
1: 一次献给 J J 了
0: ，声音的神，好好对，声音的神。刚才查理在试音的时候就讲了一个这么无聊的，就是中年男子的笑话，谐<笑>音梗是我的最爱。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 嗯。因为呢，嗯、呃，我们先来破题好了。就是我们今天要聊的这一部电影呢，不知道大家对这部电影熟不熟悉？它叫做《壁花男孩》，是2012年的电影。那为什么我们要来聊《壁花男孩》呢？那这个其实是好，我们应该先来跟大家讲一下我跟查理怎么认识的，对不对 <Okay. S 1> 就是我跟查理其实是在五月的时候。我自己去打讪他了，就是我们一起去参加一个八大的首映会。那个时候我就远远想说，这个人好像是查理。查理想说，到底为什么？因为我们在多个月以前，就是有参加过一个线上首映会，然后那个时候好像查理就有开视讯镜头，所以我就有记得这个人。大概长什么样子？可是我也不太确定。反正那个八大首映会之后呢，我就咚咚咚冲过去，然后就去拍拍查理的肩膀，说：“哎，请问你是幕员就是查理吗？”后来我们就开始有聊天，然后就邀请查理来可以上我节目。然后那时候我就问查理说：“你会想要你最近有在看什么剧，或是你有什么电影是你想聊的吗？”然后查理就说他想要聊这个《壁花男孩》。那你可以跟大家分享一下，为什么你会特别想要聊这部电影吗？
1: 嗯、呃，首先这部电影《壁画男孩》是我最喜欢的一部电影。那他的主角就叫做查理，那这也是我的荧幕研究生查理之所以叫查理的原因，正是因为我觉得看完这部电影，感觉有像是在演我自己的故事，就是会觉得，呃，常常有很多画面或者是一些回忆跟电影里的壁画男孩的查理是有重叠的，然后我会有能共感他的。感受跟经历，所以这是我最喜欢的电影，也算是致敬我最喜欢的电影，所以我叫做查理这样子
0: 。嗯嗯嗯，其实我想，如果一般的，因为我就跟我的朋友分享过，说，哎、欸，我要跟查理来聊这个壁画男孩，我就问大家有没有看过？他们的第一反应是说，当然有啊，因为这是艾玛华森他演出这个哈利波特之后第一部比较不太一样的电影，所以大家对这部电影的印象是留在这里。可是老实说，我是有听过，但是我没有看过，所以我是因为要录这一集之后我才。把这部电影找回来看，然后呢，就发现里面的剧情很黑暗哎、欸。然后我就想说，查理跟我说，这里面的男孩有很多他的这个个人的这种心理的这种经历，我就想说，天哪，是要来我的节目掏心掏肺吗？<笑>第一次录音就要掏成这样，吓死我！<笑>对，但是。我觉得，如果大家有看不过这部电影的话呢，哎，那我们就先来稍稍简介一下《壁花男孩》这一个电影好了。它其实是改编自一个这个切波斯基的这个英文同名小说，也叫《壁花男孩》。那其实我在看完电影的时候，我本来。觉得他可能是这个人的真实故事，但是他其实好像没有特别经过证实。他讲述的是什么呢？就是有一个少年呢，他叫做查理。其实他在升高中之前，他就面临到很多人生非常悲伤的议题，例如他很好的朋友就是举枪自尽，然后他从小到大对他非常好的阿姨，在他小的时候呢就车祸身亡。那他在升上高中的时候，他是一个。非常内向的男生，他在进入高中的第一天，他就在想着，我还有倒数几天才可以毕业。但是在这样子的高中生活中，前半段他当然过得好像没有这么的快乐。例如，同学会因为他成绩好，就是有点像霸凌他，想要去拿他的作业来抄啊，然后什么的。然后他。明明很喜欢回答老师的问题，可是他却不敢，因为怕被同学嘲笑。但也还好，他在一个英文课的那个老师就是对他非常好，甚至我觉得已经有点挖掘他的天赋，因为他就会不断的给查理就是新的阅读的东西，让查理去做有写作的这个天赋。所以在他的高中生活中，前半段是由这个老师去慢慢带领他进入这个高中生活的嘛。但是后面呢，他就遇到了改变他人生的。两个挚友，一个是 Sam， 一个是 Patrick。那 Sam 呢，是就是由我们艾玛华森所饰演的。那他是一个，他们两个人都是高三的学长姐，所以他们两个人就是把查理带入了他们的生活圈。那在接触了 Sam 与 Patrick 这两个人之后呢，查理他就从新的朋友身上，然后去学习到这个高中生活会面临到的各种家庭的迷惘、爱情的迷惘，还有朋友之间的迷惘。那我现在讲的很大概，因为我们后面就是要接着这一个剧情呢，慢慢的就是探讨下去。首先呢，我们先来聊一下，就是查理，你心中。就虽然这部电影它其实有定义壁画男孩嘛，刚才有提到说，你觉得你跟壁画男孩跟查理是有点像的，那是哪一个部分让你觉得像？然后你又会怎么去定义壁画男孩这四个字
1: ？好，那我首先先回复那个壁画男孩的定义好了。我觉得壁画的意思就是它在人群之中，然后它存在着，但是没有人会注意到它。它就像是我们每次到一个新的房间，我们可能不会先注意。墙壁上的花样，但是我们会先注意里面有什么东西，但它其实是存在着，而且很重要。所以壁画对我来说，就是这样一个像空气一般的存在，你不能没有它，但是你很难注意到它。对。嗯、然后，对于为何我又觉得说我像查理之类的这样的问题，那我就觉得说，嗯、呃，我进入一个新的学程、新的领域、新的空间、新的朋友圈，其实我是属于一个比较容易紧张跟内向的人，所以。我会嗯，可能我会属于远远的看着大家，然后有一个好的机会可以跟别人认识的时候，我才会入我的交友的感觉。那么、嗯、其实其他时间我可能是属于默默在旁边听大家讲话的人，至少以我，比如说刚升高中跟刚升大学的时候。我确实是这样子经历过来的，然后尤其是大学的时候到比较远的地方读书。我觉得大学很酷的地方是在于，它不像高中都是地缘关系，大家聚在一起，就大家可能都是顶多再远也是隔一个市、隔一个镇。嗯，但是如果到了大学，是大家来自台湾的四面八方，所以组成跟舒适圈其实就嗯、呃、很难说像以前一样很容易就打入，因为以前难免的，哎，远远看也可以知道，如果高中可能会知道那个人是国中同学，但是到大学是完全没有一个人是我认识的。然后又到这么远的地方，一定肯定是外宿嘛，所以就会变得是非常陌生跟怕生。然后就像刚升大学的时候，会不会聊太多其他的？<笑>就是可以就是继续聊这样，就顺着聊吗？就
0: 顺着聊没关系。就是大
1: 学的时候，我们学校有一个传统是跳啦啦队比赛，嗯、就是每个新生都会去跳。那那时候我印象超深刻，因为我本身就跳那个没有很厉害，所以那时候压力非常大。然后又刚好读书也不是我说特别厉害这样，所以那时候就哇，同时间课业跟新环境跟跳啦啦队的压力就非常大。我老实说，我就很少跟我爸妈会有那种吐露我自己就是快不行的时候。那时候就曾经一度有一次早上起来，我就哭着打电话跟我妈说，我觉得这边很辛苦，就大学跟我想的不一样。我妈也没有说就是要不要回来或者是什么，我妈只说呃加油这样。然后讲完那个电话之后，我觉得就事情就顺了，就这样，就是对我来说。那时候在孤单的时候，确实我这个人就是以家为本了，就是我是一个家人，对我来说算是我的核心价值，就是家人对我来说是最重要的事。情、嗯，<以>你的安
0: 全感来对，所
1: 以我在我没有朋友支持的陌生环境下，我会第一个想到家人。对家人给我很多帮助。
0: 其实你刚才在叙述你刚进大学那一段，真的跟《壁花男孩》的查理前半段是很像的。但是你有，应该是没有遇到霸凌吧
1: ？呃，大学没有，对，对高中也没有了。
0: <笑>高中同学注意了
1: 高，高中同学们注意了
0: 。<笑>对，不是，就是你刚才在叙述这一段的时候，真的还蛮像我们在看《壁花男孩》前半段的时候，查理他在。进入一个陌生环境的时候，他是怎么去哦？其实我这边有下一个 slogan， 就是一个内向男孩是如何跟世界接触的。因为在我看来的话，因为我算是比较外向的人嘛，那内向与外向怎么定义呢？我觉得应该是我们去认识这个世界的方式。那内向的人，他可能比较尝试透过。发生一件事情之后，他透过内在心思，然后去走他的下一步行动。但是我们外向的人，我们可能是透过不断的跟别人交流，就是我会一直很主动的去跟别人讲话聊天，然后去学习一件事情。我自己觉得啦，我自己觉得内向会像这样定，所以在我看来的话，我会觉得查理很像一个内向的人。所以呢，我也是在想说，就是查理刚才前面是<笑>好多查理，<笑>我们有没有办法区分这个跟我聊天中的这个叫查理，然后这个。电影中的叫 Charlie，
1: 就是<笑><好>英文 Charlie
0: 。对 ，Charlie。对 ，OK， 没错，这电影中这个 Charlie 呢，他就是。比较是呃，境界就像你刚才提到的，境界的观察周遭，然后也不会马上去主动表达，对自己也是没有那么快有自信。因为你刚才有提到说你在拉拉队的这一个活动中，你也是常,常觉得說啊，我这个应该做不好，所以我现在非常紧张这样子。我觉得从这个壁花男还有查理的这个亲身经验的话，我觉得其实我们都可以感觉到说一个。内向的人，他要怎么跟这个世界去做接触？所以，当 Charlie 这个就是他在青少年这个年纪的时候，他就会遇到很多很多的迷惘。那刚开始就是前面提到，他光是这对这个环境，他就有很多不自在的感觉。那后来，他也是很尽力的想要去跟新的同学接触。大家可以回想，如果我们升高中或是升大学的时候，多少都会碰到以前的朋友或以前熟悉的人，也不一定真的就可能就最多打打招呼这一种。可是，在他。刚升高中的时候，他前面就有演到说，他很想要跟就是以前认识的人打招呼，那些人一看到他就把眼神撇过去，就假装没看到。所以其实，在 Charlie 他遇到第一个，我觉得他的迷惘应该就来自于人际关系，他有一点难以融入就是学校的群体。然后他也像前面提到的，他在一进去的那一天就在倒数毕业的时候。所以 Charlie， 你在看到 Charlie 这一段的时候呢，你有觉得自己？也是类似这样子的，在校园中刚进去啊，或是甚至一段时间后，你还是会觉得这是你校园关系中最大的困难嘛，就是人际关系
1: 。我觉得刚到一个新环境的时候，确实是，而且我甚至会倒数说，因为我是给自己一个就想说，哦，我是多久要回家一次？因为比较远嘛，不是说因为搭乘的路程很长，所以我可能会觉得说。我可能最多一个月回去一次就好，那不然我太常回去，可能会被家人觉得我是不是就是混得不好啊之类，会担心这种。因为其实我是属于那种很怕家人担心我过得不好，所以我每次就算我现在在新竹工作，我回家我也会把自己梳理得干干净净，就是让家人回到家看到我第一眼会觉得他回来了，他干干净净的，很有自信的。但其实我是。嗯，整理了心情，回到这个家，所以这也是我刚刚回到那个我回家这件事情，就是我给自己的想法是说，我不能那么长的回去，那我会怕爸妈会有间接的想法去担心我在大学的生活。我觉得有次我真的有倒数，因为他想说啊，我一个月好，我现在刚来，我就一个月回去一次好了，因为我除了室友那时候是除了室友以外，我好像没什么没什么跟其他人讲话，所以那时候我确实真的有在倒数啊，我还有剩几个礼拜可以回家。对，可是这个期限其实是自己定的，我爸妈并没有说啊，你什么时候才能回来，是我自己定的，所以倒数这个我是蛮有感的
0: 。我觉得你爸妈此刻如果听到你前面那段叙述，真的会想哭。就是孩子怎么在十八十九岁的时候就这么的成熟？哎、欸，很想哭哎、欸！你现在查理现在要默默拭泪，因为查理刚刚有跟我说，他爸妈可能会听这一集节目，所以我们今天就是走一个亲子频道。<笑>要
1: 要跟我爸妈打个招呼吗？
0: 嗨，查理的爸爸妈妈好，希望你们听完这集会非常开心。你们儿子很很孝顺。<笑>没错，其实我以前好像没有想到这么多，但是我的确也会比较不是那一种会跟爸妈去吐露我现在过得没有很好的这件事情，就比较习惯把不好的事情放在心里。可是我觉得这好像就是一种成长的过程诶，这有点悲伤。就是我们可能不像很小的时候可以很尽情的去表达自己的不满啊，或是很痛苦啊，很难过啊。我想刚才听起来，对于茶艺来说，其实家人应该是他的一个。很能够卸下自我的这样子的一个地方，可是你却回到这样的地方的时候，你甚至还会还会觉得不能让爸妈看到。那你要什么时候才可以，就是表现脆弱呢？我就觉得好好难过。
1: <笑>我觉得我我觉得真的是独处跟画画的时候，我觉得画画对我来说是我从小的兴趣跟习惯。所以后来我其实到现在创作这么久，其实我之前会跟别人说。我喜欢画画，但后来我发现不是我喜欢画画，是我需要画画
0: 。哦<笑>、就
1: 是，就是就是，我发现我是需要画画的时间，就是那个时间对我来说像是精神时光屋。基本上，我看完一个作品，我第一个是做的动作就是，我可能会开始去收集它的剧照，可能有些是宣传公司提供的之类的。我会开始去组织构图，我想要呈现的画面。基本上，我看完的时候，我的脑海里就有这个。刷每一张剧照，每一张素材，我就会开始重新去思考，我要怎么呈现这个作品，怎么让。人家看到这个作品的时候，第一时间会回到他刚刚看的时候这个感动的感觉，所以我觉得发现这个在比如说搜寻素材、跟写文案、跟画画的过程，因为我觉得跟自己对话不是说重复抱怨一样的事，因为你自己都知道，但是你需要那个时间安静。那这个时间梳
0: 理自我的过程，对
1: 这个时间真的有帮助。我说停止跟别人抱怨这些我过得不好的事，因为我已经花很多时间跟自己独处。那我已经把那些不好的情绪在这个时间内做完了，我觉得我不用再重述一遍我的不开心，这样会让我重新经历一次那个经验。所以，我用这样的方式，我发现这样对于我的情绪管理，或者是在想一些不开心的事的时候很有帮助，就是想起来就不会那么痛苦，然后也完全是稀释掉那那个东西带给我的不开心
0: 。哎，所以你的创作通常是来自于不开心吗？嗯，刚开始对不对？但后面可能。对<是>我，常常邀得、呃
1: 、就是呃，我觉得我觉得大部分多数就像喜剧来自于悲剧一样的道理，就是呃，远远的人看会觉得好像很好笑，但是其实那个是那个人亲身经历的难过的事情，所以不管是看搞笑的剧，或者是悬疑的剧，或者是像这种比较严肃的、比较亲子或是成长类型的剧，其实都会有这样的一个情绪的投影，一定是跟自己某一份回忆有对齐，所以。你才会觉得说啊，这部有打到我，不管是开心还是快乐的，都会有这样的一个原因在
0: 。其实我们可以把我们后面本来要聊的可以拿过来，因为其实在这部电影里面呢、啊、，Charlie 他刚才有提到他在高中的时候遇到了那个老师嘛，老师发觉了他有文学的天赋，所以他就不断的给他很多新的书籍，然后带他阅读。那后面呢，这个艾玛华森所饰演的 Sam。他也送了他一个打字机，那其实他就送他打字机的时候，他就跟查理说：“你可以写下我们的故事。”所以其实我觉得查理他到后面的时候，他开始渐渐可以平复自己的情绪啊，或是这部电影，也许这个小说真的是查理本人，就是他经历这么多悲伤的事情之后写出来的作品。我就觉得很像刚才查理提到，过程其实创作有时候就是一种治愈的过程，也是带我们走出。迷惘的过程，我想我查理还有 Troy， 我们三个人似乎都是透过创作来跟这个世界对话的这种感觉，因为有很多话我们不是像我现在认识这个 A 朋友 B 朋友。我们就可以聊出来的，就很多东西是来自于我们内心很深层，可能来自一个作品、一个生活经验这样子而成的。所以，其实我觉得刚才查理那一段呢，其实就有点像是我刚才本來后面想要提到的，就是我们要如何的去走出这种青少年的迷惘啊。从这个电影里面看到，其实查理他有一部分就是透过创作。对，那除了这个人际关系的迷惘，其实在刚才前面提到，就是查理他有。跟 Sam 跟 Patrick 他们等于有点组成三人帮、啊。好，刚好我们用简介一下 Sam 跟 Patrick 两个人，<笑>就是 Sam 跟 Patrick 他们其实就是算是法律规定的兄妹，对，然后他们是异父异母的关系。那他们两个人就是一起在一个看棒球赛的时候吧，遇到了 Charlie， 然后就把他带入了他们的朋友圈。那 Charlie 在第一次见到 Sam 的时候呢，就觉得天哪！感觉根本是她女神吧，就是对她来说 ，Sam 的身上有一些看似很洒脱，然后很潇洒的这一种人格特质。可是呢，其实 Sam 这个角色，他在十一岁的时候呢，他就跟他爸爸的上司，我觉得他已经有一点像是性情。我讲到这都觉得好恶心，就是<笑>怎么可以这样对一个小女孩？就是十一岁的时候，可能他爸爸的上司就对他做了不礼貌的举动。后来 Sam 他好像进入。高中的时候也曾经可能喝醉，就是他有一段时间他是没有讲的特别清楚，但感觉起来他其实是有一点点放纵自己去过一些就是。
1: 自暴自弃，自
0: 暴自弃，嗯、然后没有这么稳定的男女关系的这种感觉，然后跟他在一起的男生啊，旁边的人都会觉得这个男生很不好，所以他好像一直以来都跟不好的人在一起。那其实 Charlie 看着呢，他就是有一天问了他那一个启蒙的英文老师，他就问老师说，为什么好人会选择跟错误的人在一起？老师回答他说，我们只接受自己觉得相配的爱情。那其实我觉得这一段就是有一点贯穿这一部剧的一个爱情观。那查理，你觉得就是当你看到这个查理他这么爱 Sam， 但他又不敢去跟他表白，然后 Sam 又总是不断跟不是很好的人在一起，你觉得就是爱情价值观是你的吗？还是你觉得你的爱情价值观是什么
1: ？其实我觉得这段话应该算是讲中非常多人在谈恋爱的一个。一个经历，因为可能你自己雾里看花，根本就不知道这个人好不好，但是身边的人都知道，其实他不适合你，但是我们都没有看清楚。那我我自己觉得，我自己是有这样的经验，就是会觉得说，常常自己可能会有过多的期待跟包容。那其实我自己对爱跟喜欢的。定义啦，我自己觉得爱就是你开始会想念一个人、需要一个人的时候，对我来说这就是爱。那再回到刚刚说那个不断包容的事情，因为就是因为有需要跟被需要的这样的关系，跟思念跟被思念这样的关系，你会开始跟这个人有额外密不可分的关系，所以你就会开始觉得，其实别人怎么说他，但是我知道我曾经需要过他，他也曾经需要过我，光是这样就会让我呃非常念旧，或是非常容易陷入到。原谅跟包容的这个循环里面，所以当我看到这句话的时候，完全就会觉得说，哇，这个讲得太好了。因为我我知道，可能自己常常会遇到觉得没有很适合的人，但是就不会觉得没有想到答案是这么清楚。但是我从来没有想过，答案就是我可能对自己不够自信，我可能没有觉得自己可以遇到更好的人，所以我就觉得，好，我就包容他，反正我已经需要过他了，他就是我理想的那个人，因为我们肯定需要过彼此。所以这句话应该算是整部片我里面我也是我最喜欢的一句
0: ，最喜欢的一段对话。其实这一段也算是我最喜欢的对话，可是呢，我觉得这会比较像我过去在谈的恋爱，就是我们在恋爱中会有一种高低的感觉。可是实际上，对于现在的我来讲，我可能需要的是平等的关系。当你不觉得你感到委屈，我觉得通常会有这样子的感觉，就是。你已经感觉到委屈了，所以你会觉得说这一个人他好像对你不好。虽然如果他并没有像就是像 s 真的遇到就是遇到什么劈腿渣男啊这一种，就是他是真的是客观上的不好。有些的时候，其实我觉得我们并没有客观上遇到那种很多的不好的人，只是在相处的过程中，有时候你会觉得，例如。呃，这个男生他可能比较霸道，比较没有听我讲话，或是比较固执，或是类似这一种感觉，你就感到委屈，或是这个人他跟异性朋友很多，然后或是什么，可他其实也没有做什么，就是类似这种感觉。如果你把你。过多的期待放到对方身上的时候，你就非常容易感到委屈。只要他不符合，所以过去的时候，我觉得我很常是这样子的状况，我就会很常觉得这个人好像没有这么好。可是我觉得其实这个应该是来自于你自己内心的价值感。如果当你把你自我的价值感，还有你学着就是爱惜自己，其实不会觉得这一段感情。当然，前提是这个人是客观的好人，就是<笑>就大家他真的没有做什么事，什么坏事这样子，其实你就不会容易觉得这段关系是有一点高低之分的。这是我现在的成长啦，我自己觉得。但是其实我回想，如果我是青少年那个时候，就是查理啊、Sam 这个时候的时候，我觉得我也是类似这一种很容易感觉到自己受委屈的角色。那你现在有有所成长吗，查理？我觉
1: 得有，我<笑>我觉得其实。包容这件事情很大一部分，其实我,我不是说检讨我自己，但是我真的是这样想，就是会觉得说一部分是我好像不太会说，就是像刚刚 J J 有提到说，他其实看到可能对方有一些扣分的事项，但是你没有说出来，你选择包容，或者选择记在你的小笔记本里面，他就是表现不好。其实我也是这样的人
0: ，就是你有小笔记本，
1: 我没有小笔记本，<笑>我有心理的笔记本，就是我会想到他会，因为我不是马上会爆发的人，但是我会心里记着，哦，原来。原来这件事情他是这样想，或者是原来在做这件事情的时候，他跟我的想法这么不一样，或者是甚至他可能做了一些我觉得没有很尊重我的事情，我会一直累积着，然后这也就造就了不断包容之后，在吵架的时候会是一个大爆炸。所以我觉得我的成长是，如果我遇得到下一段感情，我希望我可以做一个不看低自己的人，遇到了觉得我愿意付出的那个人，我要适当的说出我的想法，并不是说一味的压抑跟包容，因为我相信。当我不去说的时候，对方其实也会想要在我心中保留那个形象，他也不会去跟我说。所以，其实我觉得这都是恶性循环。所以，我会觉得说，如果我能试着说出来，下一段感情我会努力看看，做一个不一样的情人。对
0: ，我觉得其实刚才才提到，就是你觉得你最需要做的就是呃，表达自己的情绪，然后去跟对方做沟通。那我觉得这个议题其实哦，这也有好多可以这也是我近几年来学到的议题，尤其。在这个 podcast 之后，我就觉得开始会学着去梳理自己的情绪，然后用文字、用说的方式，那查理可能用话去把它表达出来。我觉得你一定可以做得到，<笑>加油！好、哦，没<有>谢谢。<笑>没有，我觉得这个沟通议题其实是很重要的，不管是在爱情，或是跟家人啊，或是跟友情啊、工作，其实这都是一种，就是你要如何去说出你内心的想法，然后友善的让别人知道这件事情。对，所以我觉得只要态度是友善的，其实应该是没有解决不了的是我猜，
1: <笑><对>这也是
0: 我在学习的啦。所以，其实我觉得查理刚才提到，就是我们不要看低自己，然后去找回自己的价值的时候，你就不会在一段感情里常常感觉到自己是卑微的。其实，我们从刚才那个查理他在这部电影带来的感情观，我们就感觉他好像是比较自卑的这样子的类型嘛。所以，其实他。尽管整部电影从一开始到中后段，他都非常喜欢 Sam， 但他都一直没有就是跟 Sam 去表达过他的爱意。然后直到有一天，就是 Sam 跟他两个人独处一个空间的时候，他就问他理说：“为什么你从来没有对我有所表示？”他就问他理说：“为什么你从来不付出行动呢？”他不想要只是被暗恋，他希望有人可以喜欢真实的我，的这样子的感觉。所以其实，在这部电影到后面的时候。是由女方去逼问查理说：“你为什么暗恋我这么久，却都没有告诉我？”那请问我们这个现实中的查理，你也是一个像电影中的查理一样，就是会暗恋人的人吗？因
1: 为我可能是属于就是就是喜欢一个人，我可能我自己会先不自觉。但是就像说我发现开始我需要这个人，发现跟他可能时间结束之后，我会开始想念这个人的时候，我觉得暗恋就开始了。对,对我来说，对我来说。那个爱情就爱情就开始了，就在那一刻，
0: 那个征兆就是想念。对，想念想
1: 念是一个非常可怕的事情，<笑>所以暗恋对我来说，我觉得看查理那一段，我会觉得一味的希望别人过得好，但是不管自己的感受跟情感表达，算是真的跟我蛮接近的。所以看查理那一段，就是不断暗恋，但是又跟一个自己没那么喜欢的女生，因为刚好遇到一个人跟她主动告白嘛。哦、oh, ，Mary， 对，跟她一个人主动告白，她又马上接受，但是其实。在跟他可能亲嘴的时候，想的又是 s t a n 所以这一段就是会，其实我觉得对主动告白的那个女生也是一个非常大的伤害。但是这其实就有关于查理本身对自己不自信，或者是觉得自己配不上对方，才会一直不敢跟 s t a n 告白
0: 。我觉得这是会发生在小时候很迷惘的时候，就是你其实没有办法下任何决定，他没有办法下出。其实我喜欢就是 Sam， 他也没有办法下出，就是他要勇敢跟 Sam 告白这个决定，他也没有办法勇敢跟 Mary 说，其实我没有这么喜欢你。就是我觉得小的时候，我们常常可能第一次，其实对于 Jolly 来说，他其实也许是他的初恋，他没有过这么多复杂的情感，他也没有过分手的经验，所以他不知道怎么跟后来出现的那个女生。就是勇敢的提分手，他用了一个最早的方式，这也蛮值得提。就是他们在玩那个真心话大冒险的时候，右边坐的 Sam， 左边坐的 Mary， 然后那个 Patrick 就跟 Charlie 说：“你现在亲在做最美的一个女生。”他就亲了 Sam。对，嗯、就是我觉得如果我是 Mary 的话，我真的是会阴影一辈子。<笑>这件事情可以跟朋友就是到处讲，
1: <笑>完全就列到那个黑名单时机<笑>
0: 没错，没错，就怎么会有这种事情发生？<笑>那其实我也很好奇，因为我本身呢，可能只有在国中、国中的时候才有国中、高中吧，可能才会有暗恋这种事发生。但我现在长大之后，尤其有过几个恋爱经验之后，我好像就不会。不太会做暗恋这件事情，可是也不是说我不会默默喜欢人，我一定会。只是如果这个人给我没有太大的回应的话，我可能会小小一点点暗示。可如果他没有太多回应，我就会放弃。嗯、<哼>我就觉得、哦、我不想要再花时间在这个没有互动的感情上。可是你是暗恋很久吗？尽管对方没有给你回应，还是你其实也有做一些行动呢？嗯、呃
1: ，我觉得我跟你可能还蛮像的，就是我可能也会试着抛球。看看反应，看他会不会接球。但如果说都没有接球的话，我我就是可能没有遇到一个就是下一个更好的人的话，我可能就会采取继续暗恋的方式。我觉得我比较接近这样
0: 。所以你的一段恋情的结束，必须靠下遇到下一个更好的人来帮你结束吗？<我>你没办法自己下决定，呃、你开始逼问、呃、<笑>查理的妈妈。注意我我、呃
1: ，我觉得老实说有一点点呢、欸，<笑>因为。我觉得确实，如果要分散你，因为你前面你喜欢过这个人，其实你花了好多注意跟精神在他身上，所以你要重新 reset 整个你的生活跟重心。其实我觉得对我来说是有点真的有点难。所以其实老实我现在我现在当下这个时刻是比较还没有这个算是整理的比较好。然后我爸都我开玩笑说，我现在是在跟画画谈恋爱。<笑>跟那个跟荧幕研究生查理谈恋爱，就是跟这、啊、跟这个创作谈恋爱，对对对，跟这个创作的创作者谈恋爱的感觉，就是我把尽量把心思都放在这，所以对我我觉得我是真的很没在感情上非常没自信的人，我除非对方有明显的那种爆头的行为，就是他球直接丢到我脸那种砸到我脸，我才会觉得说哦，原来他喜欢我这样，然后我才会知道说哦，原来他喜欢我，我真的会比较容易忽略可能有喜欢我的人的感受，因为我真的没有察觉到。我可能就会没有发现，哎、欸，原来他喜欢我，或者是说，就像我开始想你他，我原来我喜欢他，我对于这个感觉上的确认，我是非常迟钝的
0: 啊，好奇妙、哦。对
1: ，所以，对对对，大概是这样，所以就是要他爆头，他已经拿球砸我脸的时候，我才哦、啊，原来才被他顿醒、顿悟醒这样。哇，查理是处
0: 女座，对，我是处女座，我们是狮子座，我们在这面对感情的时候，就是非常的。我们就是很当下的会察觉到，我就是喜欢这个人，然后会很火热的这一种爱的感觉。所以当查理在跟我说他必须后知后觉的感受到爱情，我就觉得很奇妙。不知道听众朋友们是不是也是这一类型的人，还是？可是我觉得一般人要像我们火象星座这么直接也很难。
1: 直接先归类了。
0: <笑>那,那我也蛮
1: 好奇 ，J J、就是, JJ 是所以你是很细腻，可以马上发现别人喜欢你的人吗？
0: 好像不是哎、欸，我会知道我喜欢这个人，但我可能对于别人的话，可能他要有一些表示，就是他可能也要约我出去啊，或是吃吃饭。而且其实我本来就比较外向嘛，所以其实可能像朋友相处，我也会觉得，哎、欸，那就是正常就朋友这样。可能要比较明显，我才会知道。那
1: 不也跟我蛮像的吗
0: ？<笑>可是我，是你会，可是我可是我对我自己的爱情选择是很果决。对，我不太会需要说，呃，先喜欢这一个人，然后要靠下一个人，我才可以解掉对这个人的喜欢。我应该是，他如果不喜欢他，我就不喜欢他了。而且，我觉得下一个人也很好的是，他也不用担心我会不会在意上一个人，因为我就是每一段恋情都像是新的开始。我也不太会去跟前任复合，或是做吃回头草之类。但也不代表我对前任没有感，就是没有那种感。我觉得就是那就是过去了。所以，我对每段感情都是非常的这个，现在立我的人设，就是非常专一，<笑>非常专一，然后很果决啦。对对对。
1: 那我觉得刚刚听来听你这样讲，我又突然觉得，我之所以好像刚刚说要连续做暗恋这件事情，其实也跟我很念旧有关。就像我跟我谈一段同一个感情，很容易包容原谅一样，我会觉得说：哇，暗恋这个人这么久了，那我要马上进入下一段，我也舍不得。那我没有其他人来爱，那我还是把心思放在一样的事情上，对我来说。比较 routine 的是可以让我的生活运作的比较順畅，就是嗯，习、呃、惯对我来说是非常容易制约我行为的事情。如果我习惯喜欢这个人，喜欢关注这个人，喜欢暗恋这个人，我可能就会有点走不出来，我很难去进入下一个习惯。我是一个这样的人
0: 。不知道为什么你刚才讲这段的时候，我就在想，你会不会其实很喜欢林宥嘉那一首浪費《浪
1: 费》，差点要唱出来了。<笑>對
0: 还有一生可以浪费。
1: <笑><笑> OK。
0: 我觉得这是一种，这是一种练习。对我来讲，我也是在学习去选择什么样的事情对我来说是最重要，然后去时时刻刻的关照自己。因为其实，在刚才才提到那个状况下，我觉得有时候你的心情是不太好的，就是你没有这么善待自己的感觉。所以，其实我觉得，如果你开始渐渐学会把重心放在自己身上的话，其实可能这件事情就会你就会比较容易下决定，比较可以知道自己要的是什么。对，那其实啊，除了这个爱情啊，其实，在电影中去影响 Charlie 呢，也有一个非常重点的部分，就是他的友情。那他的友情。最初的开端就刚才提到那个 Sam 跟 Patrick 嘛，那 Patrick 他其实是一个同性恋，其实呢，他跟 Patrick 也是一个非常好的关系。那除此之外，还有呃 Charlie， 刚才提到了他在进入高中前，他有一个唯一的朋友，很好的朋友先离世了，然后经由 Sam 跟 Patrick， 他又认识了后面的 Mary 啊，还有新的朋友们。那在这样子的友情中，就因为他对于感情的这一个不好的处理方式，以至于他们中间就是因为他亲了线嘛，然后导致他本来这个朋友圈就大崩盘，然后所以他就有一段时期是跟这些朋友是没有接触的，可是他就非常痛苦，因为对于 Charlie 来说，他一直有一个严重的那个叫躁郁症嘛，还是忧郁症。他有一个精神疾病，但是我不太记得他是什么样的疾病，嗯
1: 、感觉比较像忧郁症。嗯
0: ，比较像忧郁，他会一直想起他那个最亲密的海伦阿姨。离世的那一个瞬间的那种感觉，所以他一直以来都是有忧郁症苦恼，可是他是在遇到这一群朋友之后，他才渐渐的就是走出来。实际上，我觉得就是这件事情就有点危险，因为像他发生了这样子的友情崩裂的时候，他就会崩塌，他整个人在那一段时间其实是非常的崩塌的。那后面他其实是因为 Patrick 跟他的就是男朋友发生了争执，然后 Patrick 被很多同学就是在围殴啊，然后他就去救了 Patrick 之后。才重新捡回了这段友情。那。查理， Charlie, 你在看这一个查理的对于友情的方式，你对于友情是什么样的观念呢？是你也是把友情看得很重呢，还是呢跟朋友？因为其实你前面提到啊，你在刚进入大学的时候，其实是有点生疏，不太会跟大家交流。可是你一定有一些时间点是可能遇到了某一个人，让你渐渐走入了这个大学的人际关系中嘛？那你也像查理一样，也是这样子的过程吗？
1: 我觉得蛮接近的。那时候大学是因缘际会，有一个学长，他人超好，他就突然就是我们，我不知道你们以前办大学的时候有没有，我跟 J J 的年纪差不多了。就是我们办、哦、办活动的时候，我们会写那个背板，就是写那个最后的感谢话。然后就有一个学长在我的那个背后写说，嗯、呃，希望我可以来加入活动，一起来办活动。就从那一次算是我一个人生非常大的转捩点，因为在那之前其实我没有什么大学的朋友圈，就是、我的朋友就是我的室友。就是我的那个大学宿舍的室友，所以那一次我就开始，好，那我试试看去跟着办活动，所以开始参加了越来越多社团，有了自己的朋友圈，然后可能在开参加线上活动，可能现在的朋友突然听到这段，说我是一个内向的人，他们会觉得蛮惊讶，因为我在大学其实还蛮 social 的，就是还认识蛮多朋友，因为办活动的关系，但其实内心在最初的时候，甚至现在出社会。我固定的交友模式其实变得非常线索，又回到以前那样，但是是一个我觉得很稳定、很舒服的一个社交的一个模式。对，然后再回到朋友，对我来说，就是我觉得朋友对我来说，某种程度上，当他好到一个程度的时候，他就升华成家人了。然后，而且我其实虽然感觉好像，呃，跟大家可能玩得蛮开心的，但其实我真正爱的朋友其实很少，可能五根手指头就数得出来。而且我对于朋友很很反，跟爱情很不一样。我是一个对朋友会直接说爱的人，就是我可能我爱这个人会直接说：“哎，我很爱你。”比如说你今天来，比如说你今天来找我吃饭，你今天来怎么样，我会直接说我很爱你。不管男生女生，我都会这样讲。就是我觉得，我觉得对朋友我比较容易侃侃而谈，就是我容易很容易讲出我的感受。所以朋友对我来说，刚刚说我的核心价值是家人，那我觉得第二个对我来说最最重要的应该是友情，就是。很多人陪伴了我很多时间，走过我非常多非常低潮的人生的一个就是一些困境，所以那些朋友我真的会不吝啬的给予我的爱，让他知道我因为你做这个行为让我此刻很幸福，我要让你知道。对
0: ，其实呢，我觉得刚才茶也在叙述那一段的时候，我也觉得这个深有同感。这个同感指的是。就是我跟查理从五月啊，然后到现在已经九月了，就是、我们中间还有两过两次这个视讯 meeting， 然后来讨论这个电影。虽然有些时候在聊天，但是我可以感受到，就是。像我这样跟查理认识不久的人，我都从查理那边得到过很多温暖。因为查理他就是，只要他可能就是重新看这个《碧华男孩》的时候，他就会突然很有感触，然后就会私讯我跟我说：“谢谢你找我录音。”因为你找我录音的时候，我又重新看了这个电影，然后我就得到了很多开心的感受，这样子，所以我就觉得，天哪，真的是，我觉得你在朋友这方面真的可以让。我们这种朋友可以有很深很深的温暖，而且甚至查理今天呢，他就是我们本来就说好我们要准备一个小礼物给对方嘛。然后查理除了大家可以等这集上的时候，我应该会投在我的 IG， 但包包查理的 IG 有没有？就是会会会有一定会有、啊。OK OK， 我们两个人的 IG 都会有我们的，就是查理为我们这一集画的一个封面图。然后除此之外，刚才查理居然还拿出了就是他手做的月饼。还有柚子，因为他怕我中秋节没有回家过。
1: <笑>因为杰杰平常真的蛮忙的
0: ，<笑>少在那边。
1: <笑>没有
0: 没有，我中秋节也都会回家，月圆人团圆，要回家团圆以上。<笑>所以其实呢，我觉得刚才查理叙述那一段，他在跟朋友之间，我们可以感受到，其实查理跟这个电影中的查理呢，我觉得都是非常。重朋友，然后很在乎朋友之间相处的情谊的这样子的人，所以我自己其实也算是啦、啊，讲的好像我不是这样子的人，没有没有没有，我我跟朋友很好，而且我通常也都我从来没有跟朋友吵过架，而且我也是蛮可以跟朋友去就是表达我的爱意，像我这阵子，哎前阵子刚好生日，然后呢我就去台南玩，然后。我的前两天呢是某一个朋友跟我一起下去，在两天呢有另外一群朋友接着来帮我过生日，然后过完之后呢，我同事也下来台南，所以我那个生日就有三拖人出现，我就都跟他们说谢谢你们来，我就觉得非常的感动。对于朋友来讲，我觉得我跟曹礼应该都算这个朋友观念是蛮合得来的，对对对。那其实呢，除了这个友情，刚才提到对于查理来说是一个很重大的去支撑他生活的方式。那其实到了这个电影的后半段，我们看到其实影响有点来自查理的童年阴影，或是他整个人生活到他青少年时期最大的阴影，就是他非常爱的那个海伦阿姨呢，就是原本说着要开车，然后把他留在一个地方，然后开车去买他的生日礼物，结果他就发生了车祸。这样子的一个阴影在他身上，可是其实这部电影到了后面呢，有一个很大的雷，就是哎、欸，大家有在意爆雷吗？如果有在意爆雷，可以左转把这部电影看完，因为我觉得这个雷，就连我看到我都觉得蛮震惊的。对，就是把这部电影看完再回来继续听哦。就是海伦阿姨其实小的时候就是有性侵过查理，不知道是不是性侵还是性骚扰，<是>因为她只有她没有演得很。明显，他就是摸摸他这样子，嗯嗯但我们就看得出来，其实他对于海伦阿姨，我自己觉得有一点，这个叫斯德哥尔摩症候群嘛，因为他会尽管他的阿姨已经离开之后，他还是会不断跟他朋友去述说，海伦阿姨是他最爱的人，可是实际上他却是伤害他这么深的一个人，然后他也把他的离世这件事情呢，把他深深的放在他的心里。那查理，你在看到这一段的时候，你有什么感觉？
1: 我觉得小时候的阴影通常会影响人的一辈子。其实阴影会随着人一起长大，它的面积会越来越大。如果我们没有去正视它，或者是认真去思考怎么面对这个阴影的话，其实我觉得它会越来越大块，而且会影响你后续做非常多的人际关系，或者是做很多决策，都会可能会有觉得不太恰当的决决定。那我对于刚刚那个就是斯德哥尔摩症，这个我觉得非常像是我自己看完我自己有一个投射啊，我觉得很像是我在读研究所的时候，教授跟研究生的关系，其实就是教授会不断的给你下达一些指令，或者是对你态度不够好，然后但是你会因为他平常一直虐你，然后就、啊、虐你千百回，那你突然今天给我少量的一个工作量，或者突然给我一个微笑，突然给我一个比较好的一个。比较好的一个 feedback 的时候，你就会突然觉得释怀，会觉得很开心，会觉得这也没什么啊，没有对我很不好啦。其实我觉得这种情绪其实非常像，就是往往再再回到，当然教授不是伤害我的人，但是我觉得往往在很多的两人关系之中，我觉得伤害是一个很常见的关系，就是不断的伤害你，但是伤口还在结痂的时候，他可能又再来伤害你的时候，但是你会突然觉得啊，没有他，他没有像上次给我这么大力的攻击了，那我好像可以。包容度又再更大一点，但我不是这样的人，但我能理解这样的事情
0: 。我才准备要跟查理说，你感觉非常容易陷入那种虐恋，就是对方对你非常不好，<笑>然后只要对你好一下的时候，你就觉得哎、欸，今天他真人真好，他今天很爱我，我你感觉就会出现这种事情。我
1: 觉得感情上有一点点
0: 很危险，不行这样。因为我真的
1: 算是谈感情，真的算偏自卑。
0: 要爱自己，要爱自己。好，<笑>没有。其实这一段我还有一个想讲，是因为呃 ，Charlie 啊，他有在电影中，他是有一点忘记他曾经被性侵、性骚扰，是他是在 Sam 就是跟他。两个人独处的时候，然后即将发生关系的那个当下，他 Sam 碰触他的时候，尽管他前面已经跟 Mary 有发生过性行为喽，可是他都没有想起这件事情。他是在 Sam 碰触他的时候，他才发现了这件事情。其实我觉得对于 Charlie 来说啊，就是 Sam 这个角色，他。也许有一点像海伦阿姨，因为她其实跟她相处的过程中，她是非常喜欢她，且甚至是非常仰慕她的。可是呢，她却每一次都跟对她不好的人在一起，然后她也都是在旁边那一个旁观者。当这样好像对她没有意思的她呢，就是有一天突然来主动的接近她的这种感觉，我觉得其实就很像海伦阿姨对查理做的事情。所以在那一个当下，她就是突然回忆起这一切，然后就觉得非常的。心疼，嗯，对，非常的心疼。就是你明明好不容易遇到了一个你这么喜欢的人了，可是这个人却去唤醒你最深、最伤害的这一个回忆。嗯嗯嗯。嗯
1: 呃，查理第一次跟三介绍海伦阿姨的时候，嗯、他就曾经跟三小告白了。他就说：“三，我觉得你很像我最喜欢的海伦阿姨。”所以，其实我相信他在，嗯、呃、查理在认识三的过程中，他一定有很多的投影跟喜欢。是转移到了沈身上，在沈身上看到很多以前爱海伦阿姨的影子，所以越来越喜欢沈，越来越喜欢沈。那就我觉得刚刚讲那一段，我也觉得非常的讽刺嘛，或者心疼，真的是心疼。就是好不容易真的要两个人要相爱了，但是在一个准备进入下一个阶段或者是一个亲密的互动的时候，就突然勾起最难过的回忆。我觉得这个真的是非常讽刺，然后又觉得说，就很希望说，就是。其实我觉得查理的心态是让我最担心的，就是他到底希不希望查理阿姨死于那场车祸？其实我觉得最后面这个解答算是我觉得没有拍得很明确，但是对于查理来说，感觉像是松了一口气，因为查理其实最后面那一段，大家看到最后面应该看到查理会有一段是很郁闷的在哭，但那一段其实我很难理解他到底是释怀了整，就是他经过心理职场之后，他是释怀了整件事情嘛。还是说，对于所有的感情，他现在理得非常清楚了。其实我觉得，这就是留下每个去看的观众自己去感受查理到底是最后是什么心情
0: 。我自己觉得没错，他的结尾其实没有去很明确的说说啊、哦，他释怀了，或是尽管最后他是跟 Sam 跟 Patrick 他们一起，就是开着那个车子，然后去来到了那一个有一点让他们感受到 infinite 对吗对 ？infinite 的那一个隧道。好像已经释怀一切的这种感觉，可是在我看来的话，我会觉得他其实没有所谓的释怀与不释怀，他就是带着这个伤痛，然后把它写成这个故事。如果这个小说是真实故事的话，就是用创作的方式去抒发。就像我们前面提到，其实我们的伤痛从来它就是发生了，它也不会消失。可是我们就是用我们的未来去重新的去定义它，然后重新跟它共处的这一种感觉。我自己的解释是这样子，嗯、对。你觉得呢？
1: 我我也觉得，我蛮同意是带着伤痛成长，就像疤痕已经不会再痛，但是它痕迹留在那边。我觉得这样的成长，看到这个算是成长的勋章吗？就是你看了，其实你也会知道，哦，我曾经做过这样的事，所以我有这个伤口。所以我觉得，我觉得伤口没有不好，但是我也是跟 J J 的理解差不多。嗯,嗯嗯，
0: 对
1: ，并没有接受海伦，他也这样对他，但是他愿意这样继续前进
0: 。对，对嗯，对。他们获得了共识，对，获得了。就我
1: 跟这点的蛮多想法都很接近，<笑><對>就很惊讶哦，竟然你也这样想
0: 。那其实，嗯、呃，聊到现在啊，其实我们刚才就有提到说，呃，他的结尾其实是断在他们那个电影很经典的场面嘛，就是他们三个人然后一起开着车，然后去走过那个隧道。后来是 Charlie， 他就站在车子上，然后张开双臂，然后去感受说这一刻他是 infinite， 感觉到无限的。那 Charlie， 你有觉得人生什么时刻是像这个时刻一样，感到非常的自由自在、宽广，然后放下就很活在当下的感觉吗？你觉得是什么样的感受
1: ？我觉得，我觉得我感受到无限的时刻。我觉得真的是我每次参加完首映会的时候，回程的那个路程，那那个路程其实我会觉得蛮蛮开心又难过，就是原因是在于。因为我因为我是每次参加首映会，我都要到台北来，然后我是当天来回，就是我是一下班，然后或者是请一点点假，然那我先赶到台北，然后看完之后，我再马上赶着客运再回到新竹，所以在回程的时候的路程，其实就是像我刚刚讲的，就是开心又难过，原因就在于我好像要回到现实了，这这对我来说像是。回到现实的这个过程，我我现在坐车回新竹，我快到了，我准备回到现实。我我明天还是要起床工作，我还是要早起
0: 。你觉得搭客运的这个过程，就像他们在通过隧道的这一个感受，<的>然后出来隧道之后，就像你来到了新竹
1: 。没错，我就回到现实，我要开始这份工作。那我这份工作的我的动力来源，工作来源，可能就是来自于那一段无限的时刻，就是我很喜欢看完电影的时候，在车上我去整理我要写的文案。我这次我如果这次我是我要分享的内容，我非要分享的好作品，我会我会整趟回去的路程，我都在打字，我就在打我要怎么分享，怎么分享这个作品是比较有我自己的看法，或是可以带入一些可以带入我平常可以带入我常看我的天文就像有些时候是一种对话，就是我可能会抛一些问题，但是并并不是要回答，并不是要接到回答，但是是我对自己的扪心自问，所以我很喜欢那段无限的时间，就是。其实我会觉得回去去的时候会觉得时间很长，但是我每次回去的时候觉得时间好短，因为那个无限的时间好短，就是我把心情打下来的时候，发现哎，我就回到现实，哇，就回到现实了，这样
0: 。我自己觉得，你这一段真的是非常的有那个画面感，就是很的确，就是完全可以感受到很像那个隧道，然后出来那个回到现实的感觉。呃，我在看 Charlie 还有 Sam， 他们两个人都有同样过的这个伸出手臂，然后感受到 infinite 的这个时刻嘛。我自己觉得比较接近于就是，嗯，我可以很尽情做我自己的这种时刻。那这个时刻其实可能发生在很多地方哦，可能是在录这个 podcast 的时候，我可以很尽情地展现自我，又或者。嗯、呃，我在工作上可以去尽情的说出自己的想法，然后去发挥我的创意，然后被别人而接纳。也其实我觉得我好像也没有真的很需要到被别人接纳，因为当你对你自己的这个价值感是有有提升的话，你其实有时候你就对你自己是有自信的。所以我觉得我比较没有这么具体的。像是查理一样，就是很实际的回到家这个路上。可是我觉得我的人生到现在，我的确也都一直在追求，感受到自己是无限的每一个小碎片的那个时刻。就像我们一起录了这场音，然后或是我看了一个剧，然后呢，我就觉得我有一个好棒的这个想法，好棒的东西，然后内心想要跟大家分享的这一种感受。所以我觉得对于我来讲，这个 infinite 它是是存在在我生活的碎片中的感觉，嗯。所以其实我觉得听众朋友也可以思考一下，如果哎，真的很推荐大家可以来看这个《壁画男孩》这部电影。我觉得我们可以从查理成长的这一个路上，而且其实他是很，我觉得他把这个角色定在，也许他真实故事再次再次强调，对，也许他真实故事，就他把这个角色定在青少年的时候，其实是我们很多时刻都是第一次感受到迷惘，像是他的初恋呐、啊，然后或是他的家庭，虽然。我真的觉得查理这个角色好可怜，就是他吸引到的悲伤都是很深。一个人的一生要遇到，就是朋友举枪自尽，然后阿姨性侵他，然后还车祸离世，喜欢一个女生一直没有结果，喜欢他，然后真要干嘛的时候呢？结果居然还想起悲伤的回忆。这个这所有悲伤的事情，就是一个人全部聚集在他一个人身上，我就觉得很难过。但是从他的这些这么重的事件中，我们也可以看到他对于很多人生的迷惘，那也可能是我们曾经人生之间有过的，所以就很推荐大家可以一起来看这个《壁花男孩》。那查理还有什么话想要跟听众朋友分享吗
1: ？好，就是首先我要很感谢 J J， 就是其实那天他就是我们参加完八大电视台的首映 ，J J 主动来找我，就是啊、呃、说，哎、欸，他其实对我有印象，然后很喜欢我画的画。其实那一次回去，我超开心。我马上就打电话给我最好的朋友，我就说：“嗯、呃，这是我第一次感受到，因为其实或许在整个经营粉丝团的过程中、经营账号的过程中，有人会私讯的说‘哦，很喜欢我的话’，但是我第我是第一次听到真的有像是粉丝这样的角色在现实生活中出现，然后对我表达欣赏。其实那一天我真的太感动了。然后。我就马上说，我就马上跟他说我，我我要记住这个感觉。我跟我那个朋友说，我要记住这个感觉。就我希望我的作品，就像 J J 那时候跟我讲，他他好像我记得 J J 好像是跟我说很喜欢我的作品，然后他看完，然后让他很有感觉。我就希望我的作品可以一直给大家这样的感动，然后让你大家介绍完之后，大家有这个提起这个兴趣，跟提播出时间去看我分享的这些好作品。
0: 嗯，啊、哦，好感人哦！再次感谢 J J， 我会不会谢谢你来？<笑><笑>我们就最后在那边客套，<笑>没有，因为啊、呃，我觉得刚才查理那个感动，应该是很多创作的人都很梦寐以求的。因为其实我也会很常收到一些私讯嘛，可是我好像也没有遇过现实生，因为我也是很少到现实生活中，<笑><笑>可能查理是第哎、欸，查理可能真的也是第一个就是见到我本人这样。
1: 然后主动表白说很喜欢你的 parkit 这种，对
0: 呃嗯、如果朋友那些当然是不算啦。嗯、对啊，如果是路人的话，算是对，嗯、或是朋友的朋友那一种。对对对对对,对、哎，好细节，
1: <笑><笑>互为对方的第一次，就是遇见粉丝见面会的第一次。对,对，
0: 没错没错，对，就是真的很感谢查理。谢谢你来，我也很感谢 J J。好，那如果大家喜欢今天这集节目的话呢，记得去查理的 IG 搜寻“荧幕研究生查理”，然后还有来我的 IG 搜寻 “J J I J 剧”，可以跟我们分享你听完这集的心得，然后也可以在 Apple Podcast、Mr. Box、Spotify 底下留下五星好评，然后跟大家分享你们听完这集的 feedback 哦。那非常感谢今天大家的收听，谢谢查理，跟大家说声拜拜，拜拜，大家再见。<笑>